0: Välkomna till det nyttonde avsnittet av Lid själv. Kvällens avsnitt kommer att handla om eh, litteratur källor till fornordisk tradition. Eh, med mig har jag som vanligt Daniel från Brons och Blod, men för att få ett ytterligare perspektiv har jag även bjudit in Linus Borgström från podden Folkpodden. Vi har ett eh, ganska långt samtal om litteratur. Mycket nöje. Då vill jag börja med att välkomna Linus Borgström från podden Folkpodden. Tacka, tacka. Ja. Trevligt, Trevlig. ja, trevligt att ta dig här. Och som vanligt vill jag även välkomna min bisittare och kollega Daniel från Brons och Blod. Välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Mycket kul
0: det här. Linus, du kan ju börja med att berätta om dig själv lite grann.
2: Ja, vad ska man börja? Uh, Skåning som alla hör, vilket kanske kan hjälpa i att vi har två linus i programmet.
0: Aha. Så att det
2: går att uh, skilja oss åt.
0: Får jag kliva in alltså, här i spär? Vet mm. du vart namnet linus kommer ifrån?
2: Ja, det är väl den linfärgade eller linhårade, alltså just att håret linfärgat, vill jag minnas? Att det är, om det är rummåst eller grekiskt vet jag inte
0: riktigt. Det är grekiskt och det är han med det linfärgade håret. Så var det ja. Och det är inte, som jag förstått, en hundraprocentig... I Så man är inte helt helt hundra. Men han var ju också den andra påven, Hette Linus. Sedan, och, ja. mm, och det styrker lite då. Att forntidens greker var ganska ljusa. Så. Absolut. Den, den vägen kan man vandra långt på.
2: Och diskutera. Mm. Mm. <laughs> Ett helt annat avsnitt kanske. Ja.
0: Okej. Okay. Men du fortsätter då. Kan presentera dig själv lite. Ja. Absolut.
2: Vad ska man säga, jag är skåning 34 år gammal och eh, arbetar som tekniker, idag brandlarmstekniker men eh, för de som lyssnar på detta, har säkert stött på mig eller förhoppningsvis stött på mig i folkbåden som jag, där jag utforskar allting från ja, historia till folktro och eh, ja även lite övernaturligt och skräck och så vidare. Jag försöker blanda allting där även eh, skapa en röd tråd genom alla de här ämnena. För jag tror ändå att ju mer man gräver i ett ämne, så hittar man ofta kopplingar till andra och så vidare och så vidare och till slut så sitter man där med en, en sån här galen konspiratorisk vägg full med garnister så försöker man hitta någonting av det, hur kan jag presentera detta på ett sammanhängande sätt utan mm. att alla tror att jag är fullt galen ungefär, det, det är väl lite det jag gör jag försöker göra i alla fall
0: mm. det Men, är en su superbra podd verkligen, vi har ju verkligen. pratat, vi har tagit upp den i några avsnitt faktiskt och rekommenderar den och så där Ja, tack, tack. Det är faktiskt den första podden som jag egentligen började så här, lyssna seriöst på Annars hade jag egentligen inte lyssnat så mycket på podd alls Kanske var typ när man stod och diska eller vet, man hade något i bakgrunden Men när folkpodden kom då kände jag att det var lite så här, mitt ämne och allt det här Det här var innan Survive.jive och och sånt var, var känt för mig då mm. Och eh, så då tog jag mina mobilhörlurar och började lyssna seriöst på podd liksom. Och sen dess lyssnar jag i princip varje dag då Ja, det, blir så,
2: det är ett fantastiskt format att jobba med egentligen för att äh, även om man kan i ner så det kan vara väldigt tidskrävande så det behöver inte vara det. Du bestämmer ju helt och hållet själv nivån på mm. det. Det är ju väldigt mm. tacksamt så att, äh, Jo, ja men precis. Det,
0: är liksom, det kommer ju konkurrera ut radio fullständigt.
2: Ja, ja. ja definitivt. Det.
0: Ja. det här avsnittet kommer ju då handla om, eh, eh, om böcker. Mm. Böcker om fornordisk historia och, och, och saker som tillhör det då. Det finns ju för övrigt, förutom böcker finns det ju massa bra poddar, dokumentärer, artiklar, Youtube-kanaler, BitTube-kanaler, museer. Men vi kommer ju prata om böcker då. Vi kommer att hålla oss till ämnet. Mm. <laughs> Så jag tänkte att vi börjar med alltså facklitteratur eller filosofi då. Kanske kan komma i samma ämne då. Så Linus, eftersom du är gäst då, vill du börja med en bok som du rekommenderar? Ja, alltså jag får
2: väl börja mjukt i alla fall och hålla mig lite till ämnet innan jag viker av helt.
0: <laughs> okej. <Okay. laughs> ja.
2: alltså, men jag tycker ändå för min del, när jag började just titta på fornordisk tro eller asatro som man har utforskat nu under antal år. Så, mm. så sprang jag just på en Youtube-kanal, det var det första, som egentligen fick mig att säga, aha, okej, okay, finns detta? Är detta på riktigt? Liksom. Det, för att man har alltid hört talas om andra rekonstruktionsformer eh, av, av tro och svedar grekisk. Och, och, eh, även i Litauen och vidare att folk håller på med det här. Men mm. jag var liksom inte hade inte alls hajat till att detta fanns i Sverige och har funnits under jättelång tid. Eh, att det var liksom modernt igen. Men eh, och han, jag sprang på där, det var Steven McNeill från eh, tidigare mm. grundar av Astro Folk Assembly. Och jag köpte hans bok då. Och då är det Steve MacNallan Och den heter Asa True, A Native European Spirituality Och Jag tycker att den är en jäkligt bra bok Just för att den är, den är grundläggande Den går igenom allting liksom Med källor och köpteckningar Från början till slut I princip. Mm. Den, är, den är inte särskilt Den djupdyker inte jättemycket Utan den bara samlar allting väldigt väldigt bra Och den är inte Den är inte rosa färgad och den, är aj, liksom aj. Den, den är väl snarare åt andra hållet mm. Han har ju lite andra teorier med metagenetik och så vidare. Just att vi har ett arv, ett genetiskt arv, där, där gudarna spelar en roll och tron spelar en roll. Det är hans vinkel på det om man nu ska hitta någon där. Men annars är den boken helt grundläggande och därför tycker jag den är bra. Mm.
0: Jag har faktiskt inte läst den. Jag har haft den, jag har ju vetat om den i flera år. Jag har haft den i periferin men du vet, listan på böcker är ju så lång så den har jag inte. jag har helt enkelt inte, inte läst den.
2: Lite så är det, dels är det svår att ta tag på, dels är det har man väl nu sig in i ämnet ganska länge så kanske det inte är en bok man går och läser utan det, det skulle nog mer rikta den till nybörjare på ämnet. Med.
0: Daniel, mm. känner du till Stilmaknälen eller?
1: Ja då, ja, då. Mm. Ehm, men, liksom, är den här boken är den, är den liksom filosofi eller mytologi eller ritualer eller vad, vilken Tar den upp allting liksom, som man har med, med Asatron att göra?
2: Den tar upp alla tre egentligen. Den börjar ju med både historia och mytologi. Eh, sen kommer då Steve McBenders filosofi. så alltså den här metegenartikeln egentligen. Ja, just det. Eh, som han väver in i det. Och då, jag vet tror det är slutet på boken. Så har han en del av hans ritualer. jorden torsblotor och Thorsblot och så vidare. Och eh, ja, som är med mig i boken lite exempel. Där det finns även andra böcker eh, av Asatron till som Det publicerade med bara blod, liksom, hur du genomför. Det. från början till slut manuskript och allting. Mm. Om, det, om man nu vill ha den typen av blod som är väldigt uppskrivet. Vissa kör det bara liksom ingenting planerat egentligen utan bara känslan i det. Mm. Men just här är det väldigt skriptat allting
0: om man säger så. okej okay. Ja, du då, Daniel. Du kan, vi kanske kan köra i den ordningen då hela tiden. Så.
1: Ja, visst. Mm. Uh, ja, jag, kan ta, jag tar en bok som. Som var väldigt inspirerande för mig när jag startade min blogg. Och det var eh, David Anthony, The Horse, The wheel and Language. Och eh, den är då en, en eh, eh, sammanställning av forskningsläget kan man säga ungefär för en tio år sedan, omkring eh, Indo-Europeerna. Eh, som ju, eh, vad ska man säga, indo deras deras religion och deras. Eh, var ju är ju liksom grunden till det som har blivit tro här och även till hinduismen i Indien och eh, även då man kan se likheterna i språket och sådana saker så det här ska vi säga den här boken summerar en lång debatt som har varit sedan efter andra världskriget då hur hästen eh, och hjulet och språket kom till Europa för alla europeiska språk idag är ju släkt. med det här inte europeiska språket. Um, och det är väldigt. väldigt eh, vad ska man säga. Han är ju en känd forskare. Så det här är ju liksom ingen. Fringe science på något vis. Utan snarare är det så att han gör upp med mycket av de. Diskussioner som har varit förut. Och visar då med hjälp av. DNA-teknik och arkeologi. Och mytologi. Och språk. Hur alltihop detta hänger ihop. Och. Eh, jag har ju liksom länge varit intresserad av språk och liksom försökt förstå hur, hur det hänger ihop med, med de här indoeuropeiska språken, hur de är släkt med varandra. Och äh, även mytologin, liksom en av de första sakerna som man reagerar på är ju, vad, hur kommer det sig att liksom, Thor kastar blixtar och även Zeus, liksom, hur kommer det sig, är det, är det samma saker, liksom, hur hänger de ihop och, det är väl de frågorna som man egentligen har ställt sig sedan sedan 1700-talet när man upptäckte Rigveda i Indien. Så mm. skulle
0: du påstå att den boken, alltså forskningen i den boken har styrkts ytterligare med modern alltså DNA-tekniken har gått ännu längre.
1: Ja, exakt. Alltså, här, det som det som finns i den boken, inget av det är väl egentligen direkt fel. Det som man ser nu är ju att man börjar kunna följa Migrationen ännu mer i detalj. Liksom. Man kan se precis hur, hur de här migrationsstråken har gått. Hur man ser hur de uppflyttade från, från området precis norr om Svarta havet upp i Europa. Och sedan hur vissa av de här flyttade österut. Och hur det är upp till nästan till Ural. Och sen så tillbaka ner till, till Indien. Så, det är nog snarare att liksom hela, hela det caset som finns i den här boken bara stärks för varje, varje år som går. Kul.
0: Så... Mm. Mm. Ja, ska jag säga en bok Det här är ju en standardbok Den är riktad till folk som inte kan någonting Om Asatro, nordisk mytologi Eller vad man vill kalla det Men den är väldigt uppskattad Det är eh, Asators Hammare av Ebbesjön Är ni bekanta med den? Där?
1: Ja. Nej, men Ebbesjön Är väl han som hade sån här eh, folklivsprogram på tv förr i tiden
0: Ja, för typ ja. 30
1: Ja, årsälj. precis, med ja. jättestort vitt skägg
0: Ja, ja, han lever ju fortfarande mm. uh, Nej men den boken den, den är enkel Enkelt skriven. den handlar helt enkelt Om gudarna, om myterna Och, och så är det en så att det är först Gudarna i myterna Och i religionen så att säga Sen är det samma sak inom folktron Det fortsättningen på den nordiska hedendomen. så den är jättebra Han, han har tagit citat från 1800-tals folk på landsbygden på 1900-talet och ja, den är superbra den är jättebra om du inte kan någonting då är det absolut en boken man ska läsa. Jag, jag kan hålla med. Jag
2: har skrivit alla böcker av Ebbskön. Jag har skrivit min lista. Mm. <laughs> det skulle jag skulle kunna rekommendera. Alltså, du kan inte gå fel. Du kommer alltid att någonting och du kommer alltid tycka det är ja. intressant i den ja,
0: Men då kan vi prata lite Ebbskön för jag har med två andra böcker här också på min lista. <laughs> och det, det, är det jag vill säga här att är att tror ni det är en förlängning av, eh, As Alltså inte avsett specifikt men av den nordiska liksom eh, spiritualiteten. Absolut. Mm. Och de två andra böcker som är bäst. Eller jag har inte läst som alla hans. Men det är i alla fall eh, Troll och Människa och Svenska sägner.
1: Just det, den sista där har jag faktiskt.
0: Mm. Det, det blir ju lite överlappande om man läser alla hans böcker. Alltså Troll och Människa till exempel. Det, det är en del av det som är i As- och Och det är en del i sägner också Så mm. det blir lite repetition
2: Så blir det ju med all folktro sägner egentligen de, de, Många av dem får, du får ju en typ av Ett manus med eller mindre Till slut när läst till många När ja. du bara kan byta ut platsnamnet mer eller mindre Så får du samma sägner som har vandrat överallt Ja precis Men har
0: du någon mer Ebbesjön bok som du Verkligen rekommenderar då?
2: Den senaste jag läste nu det var nog jag läste tillsammans med Ernie och dotter. Det var ju häxor och trolldom. Okej. Okay. Just för att, ja vad ska man säga. Det är ju, ju någonting som har varit väldigt populärt i media egentligen. I synnerhet i USA. Liksom, att mm. Sabrina och allting sånt här. i ja, hade ju 50-talet egentligen framme. Och <laughs> oh. där, där finns ju en bild av vad var häxorna och hur det här funkade. Så att vi ville väl någonstans ge en, vad ska man säga. En lite mer verklighetsbaserad bild av vad trolldom kan vara, alltså vad människor tror att trolldom har varit under väldigt lång tid där vi bor, där vi lever mm. men även vad, som råkade, vad de bråkade ut för och hur illa det egentligen var, kanske inte var helt så grafisk just med min, när jag för dottern men den, den boken var lite grann grunden för då han, han är ju fruktansvärt
0: pedagogisk alltså mm, han, han, han skriver på ett skönt sätt liksom, det är ja. ingenting in your face det är Nej, han är superbra verkligen. Den är bra,
2: alltså det är från ungdom
0: och, och uppåt egentligen, liksom det,
2: den funkar för alla.
0: Mm. Och det brukar vara mycket bilder och sånt också, om man gillar sånt i hans spel.
2: Ja, det är lätt smält men ändå ett allvarligt ämne så att säga.
0: Mm, mm. Ja, ska du ta en annan bok då, Linus? Så.
2: Ja, jag var för det lite grann på vad man skulle lite binda ihop det med men det var en som jag kommer att tänka på när vi pratade om just dividenderna i boken där just med Indoeuropeer och mm. och jag vet när man själv börjar gräva lite grann och nu ska vandra den här stigen eller vad man vi kallar det för egentligen, mm. det som man fått väldigt snabbt upptäcka är just kopplingen till Indien och. och det är väldigt många som tar det steget att Han, varför ska jag inte bara börja forska i hinduismen istället, det är ju liksom den äldsta versionen av detta som har överlevt det är många som säger det så man hör det ganska ofta att det kommer och där finns det en bok av författaren heter Aki Sedoberg, en finsk författare och han skrev en bok som heter Journeys in the Kali Yuga jag vet inte om ni har talat om den
0: jag har hört namnet men jag, det är allt så.
2: vad ska man säga det är väl en filosofisk resedagbok kanske man skulle kalla den och, och han är en av de här personerna som gjorde den resan liksom att, ja, men jag drar till Indien och ser vad som händer ett, ett annat äventyr liksom, senast män och, och Han beskriver liksom, första mötet med, med kulturen liksom, Att kliva av planet och får blommor Och han känner sig jättevälkomnad Och efter två mil taxifärd och kliver ur Så fattar han att han fick blomma och allting luktar skit liksom. det, är, det är väldigt <laughs> så interface
0: Allting är väldigt ja. interface när var det här? När levde den här personen? När han lever nu,
2: han, han, han har skrivit en uppföljare Som träffs okay. på nu I dagarna tror jag um, men just Jassa. den här Journals in alltså jag kan egentligen spoilera den för alla om jag ska. Det. det är kanske dumt här när rekommenderar det. Men av den är ganska viktigt egentligen. Och det är egentligen att han gör resan i åtta. Han, han blir liksom en, mer eller en sån här Baba, en mystiker i Indien. Han är där i jättemånga år och kommer ganska långt in i de här sektorerna och utforskar det. Och någonstans i slutet när han har gjort hela den här resan så inser han att men det här är inte, detta är inte min kultur. Det är inte mm. här jag kommer ifrån. Det måste finnas någonting hemma. Alltså och, och upptäcker och kommer tillbaka till. Han jag kallar det, han skriver faktiskt Asatro i boken. Men jag tror inte han är så specifik egentligen med vad han menar. Utan hans väg i uppföljaren säger är att utforska. Okej, okay, vad är våra förfäders tro egentligen? Mm. Hur, hur skulle den kunna vara idag om de har fortsatt likt tidvis
0: Jag gillar ordet eh, nordisk spiritualitet tycker jag är ganska ett bra. Ja. Faktiskt,
2: jag med. Jag tror att det är lite nischat med oss, jag tror, även om det kommer att vara hundra kommentarspersoner på Facebook-sidan som kommer att skrika upp mig. <laughs> Man säger, det, är ja. det. det behöver inte göra det. Jag tycker inte det. Utan jag tror att det är väldigt subjektivt. Alltså, det är
0: par... Asatro, det är ju, det är ju också en, en bra bedömning men det är ju liksom det, det är mer det som står i Eddan och, och den biten. Ja. Det innefattar ju egentligen inte bondesamhällets ritualer också va? Precis, man
2: missar väldigt mycket. Man får, det blir lite grann som en, en liten knappnålsbild liksom av, av en helhet som man missar.
0: Mm. Och sen blir det lite så när börjar Asatron? Jag menar det är ju, Asatron har ju en, en tidigare historia också. När, när liksom Oden, ja, han skapas ju va? Bit för mm. bit så att säga.
1: Precis. Ja, det var mm. intressant den diskussionen i förra avsnittet eh, eh, när vi diskuterade han, guden gout som var mm. gouternas eh, ursprung. Eh, det jag tyckte det var intressant och det är någonting som jag tänkt mig att jag ska rota mer i men jag har inte riktigt landat där än.
0: <laughs> ja, det, nej nej, men det var intressant. Men, eh, ja, det blir en rabat i där också. Ja precis. Ja, Daniel ska du komma med en, ett ytterligare tips då?
1: Ja, äh, <kör> ska vi se. Äh, nej, för jag tänkte, äh, om vi säger då, vi hade lite sådana här vad ska man säga, grundläggande böcker. Och en som ofta förekommer när man tittar på, alltså, den är ofta källa på Wikipedia till exempel. Det är den som mm. heter Norse Mythology av John Lindow äh, Och äh, som sagt, den, den kan väl vara, ska vi säga, efter att man läst in i, i den första, första, vad ska man säga, initierade boken om, om nordisk mytologi så kan man läsa denna som en har den liksom i bakhuvudet som en, eller i bokhyllan som ett uppslagsverk men den är inte mycket att läsa liksom från perm till perm direkt och, och den ger inget sammanhang och sådana saker men jag tycker ändå att den är ganska bra just, just som en referens mm -hmm. um, så han har ju liksom han skriver, det, det är liksom ett uppslagsverk kan man säga med med korta artiklar om allt om olika... Och så finns det ju även då källor där som man kan följa vidare sen. Om man vill. Okej.
0: Okay. Men det,
1: det är då din Ebbesjön
0: Asatorshammare så att säga. Ja
1: det kan man väl säga. Ja, det kan man säga. Men den har ju liksom en... Vad ska vi säga? För det, när vi diskuterade så har vi... Vi, vi diskuterade liksom om det är spiritualitet och sådär. Och... Uh, den här är ju inte sån. Den har liksom inga ambitioner att, att, att på något vis försöka förstå ämnet spirituellt sett. Utan den vill ju snarare presentera fakta. Och mm. på ett sätt tror jag egentligen. Och det tycker jag också när jag, när jag skriver på bloggen. Att man måste liksom för att kunna, för att kunna skildra de här sakerna och undersöka de här sakerna rättvist. Så måste man faktiskt man måste ha en, en sympati för ämnet. Man måste på något sätt, man kan liksom inte bara stå utanför det här och skriva om det. Utan man måste liksom på något vis ta till sig det och, och försöka internalisera det. Så på det viset kanske den här boken är lite, vad ska man säga, den håller liksom ämnet på ett på armlängds avstånd på ett sätt.
0: Mm. Ja men det är, det är väl basic då ifall någon som är helt eh, ny är intresserad kanske det är en bra bok så va?
1: Ja precis precis Men jag tyckte ändå att jag tar upp den här för den är liksom eh, Som sagt, den är källa Till mycket annat
0: Har
2: mm. mm. ja, det bara källförteckning så är det ett bra sätt Att fördjupa sig oh ja, precis. På ett snabbt ja, precis. sätt liksom också mm. för en Ja jag vidare
1: precis Om jag bara får säga en sak ja, då, kör. Vi har ju inte nämnt urtexterna här Fast vi kanske kommer till det ja. Just det, precis. Just, ja, vi tar ja, det sen det
0: kommer Vi kommer efter det sen. Sen ja, precis. Ja. För det är lite mer Djuplodande, lite mer avancerat Så det här är lite mer det man kan börja med De, de flesta börjar ju inte med att läsa Eddan, man fattar ju ingenting Alltså Det här avsnittet är lite riktat till De som inte kan någonting Och de som är avancerade Men känns ändå då som man måste börja med Med det basic liksom. Precis. Mm. Jag skulle vilja slå ett hårt slag det här har jag till och med gjort ett helt avsnitt om. Men Jörgen I. Eriksson och Jonas Unger. De har skrivit en bok som heter Heligt landskap. Känner ni till den? Nej faktiskt inte. Den är superbra. Jag har gjort ett helt avsnitt. med han som Just det avsnittet heter Heligt landskap. Och han är ju en, en shaman. Eller en runmagiker tror jag han kallar sig själv. Så... Mm. Han har åkt runt i olika delar av Sverige, på jättemånga ställen, boken är säkert 200 sidor eller någonting. Och först då beskriver han liksom den här, det han kallar för drömtiden, det är, det är ganska flummigt men det är väldigt intressant. Det är då, så han åker runt och sysslar med sig utesittningar på olika fornlämningsplatser. Och det han gör då är att han skriver om platsen, historien, vad det är som finns där, liksom lite vad det finns för sägning kring den här platsen. Sen har han gjort, alltså gjort en utesittning och så berättar han vad han upplever under den här utesittningen. Mm -hmm. Den här boken går inte att få tag på längre, den trycks inte längre. Men den finns säkert på bokbörsen eller något sånt där så hugg en kopia på den, den är jättebra verkligen
2: det kan bli problematiskt för jag kanske gör det innan du publicerar
0: <laughs> Ja. Men nej. Jag ser jag Ja, precis. Ja, det är en jättestark rekommendation. Mm. Eh, sen så har han även skrivit en annan bok an Jörgen Eriksson som heter Eddans stålda visdom. Och eh, den finns som gratis eh, PDF-fil eller e-bok eller vad man ska säga på hans hemsida då och där går han igenom lite Eddan och går igenom lite Mystiska saker med den Och lite magi och sådär Man får nog tänka en del mm. han, är, han är väldigt bra den här Jörgen I Eriksson Just det. Ja. Så det var om de jag hade om han då
1: Tackar för tipset
0: mm.
1: Jag, eh. jag ska på det avsnittet också Som sagt ja. det, är faktiskt, det är faktiskt bra det avsnittet jag börjar i den änden faktiskt. Ja, precis.
2: <laughs> Ska jag köra vidare då på en? Mm. Yes. Och på tal om avsnitt som du har gjort tidigare så tänkte jag faktiskt nämna Anders Nilssons bok Votans väg, det nordiska, Asetrok, det nordiska själskomplexet. Så mm. det är ju, ja, han skriver inte jättemycket om utsittningar och så här i boken men det är ju någonting jag vet att han har stor erfarenhet av precis som Jörgen som pratar om. Och han beskriver, det är ju lite grann samma sak att han lämnar det upp till läsaren egentligen alltså det är egentligen, boken handlar ju snarare om hur ditt sinne är uppbyggt alltså han hittar beståndsdelarna i en, i en själ, vad de skulle kunna vara och hur de manifesterar sig i i Asatron eller den nordiska andligheten så att säga men han ger ju också faktiska exempel på hur du kan, var du ska börja någonstans eller kan börja någonstans eh, rätt praktiskt som utövare, och vilket kan vara ganska svårt att hitta tror jag Många söker efter en bok som har liksom faktiska blod Eller faktiskt, men var börjar jag? Den mm. kanske beskriver varför någon skulle göra någonting Eller historien bakom någonting Men det står inte, sätta ner och göra detta liksom, det, det finns väldigt få böcker som gör det På ett trovärdigt sätt skulle jag säga Och det jag tycker jag har lyckats med
0: Ja, det är, det är faktiskt en sak att Du kan läsa ganska många böcker om Asatro Utan att egentligen blod nämns specifikt mm. Exakt så, nej, men den är jättebra. Så om, du ska, om, man, om man vill börja praktiskt utöva Asatro eller, eller vad man nu vill kalla det, så då ska man läsa den.
2: Jag tycker det är bra att ställa börja på, faktiskt. Och den är inte överväldigande på något sätt heller.
0: Nej, ja, men den är bra.
1: Intressant. Mm. Daniel, du kan ju slänga lite. Mm. Ja, precis. Jag tar också, också knyter an till flera tidigare avsnitt. En bok som jag har hänvisa till hur många avsnitt som vi haft om just uh, fester är uh, Årets folkliga fester av Anders uh, Persson Nilsson uh, och det är ju en bok då som skrevs den skrevs väl ungefär runt uh, jag tror det är precis före första världskriget, typ 1910-12 någonting sånt och uh, han beskriver liksom uh, från alla delar av Sverige vilka Traditioner som har funnits i samband med till exempel jul och midsommar och eh, eh, ja, vad heter det? allhelgona. Eh, och det är en väldigt bra referens för han, han kan liksom, han rotar väldigt långt tillbaka i tiden. Var de här eh, eh, firandena kommer ifrån. Och vi, vi har ju flera gånger noterat hur, hur eh, de här festerna, liksom på något vis firandena har flyttat runt. Så att man, man har en, en eld. När har man elden någonstans? Är det på midsommar eller är det på, på liksom, sista april? Så han kan liksom knyta ihop alla de här sakerna. och Han drar det väldigt långt bak i tiden. Han säger bland annat att en sak som är typisk för alla, alla de indoeuropeiska folken. Redan den här då 1920 så pratade han om indoeuropeerna. En sak som är typisk för alla dem är att så fort det är fest så tar man fram eh, eh, alltså kvistar med gröna blad på. Och är det på vintern så tar man fram eh, barträd. Så att, eh, nu när vi tar in då en gran in eh, vid jul så är det bara en annan eh, variant på samma sak som vi gör vid midsommar när vi eh, klär eh, midsommarstången med grönt. Mm. Mm. Så... Men det, den är jättebra och den är eh, väldigt lättläst. Och den finns att få tag på på Antikvariat. För den var nog ganska populär på sin tid. Okej. Okay. Mm. Mm.
0: Ja, nej, men apropå Antikvariat så måste jag rekommendera. Det här är ingen speciell. Alltså, den här boken hittar jag under etnologi då, på ett antikvariat. Och den heter Folkdikt och folktro av eh, Anna Birgitta Rot och boken i sig är liksom inte speciell på något sätt, men den, den är väldigt... Eh, jag tyckte den var väldigt inspirerande. Och den, den står väldigt mycket om folk tror. alltså svenskarnas förhållande till träd till exempel, och, hur, och, och när man skulle bygga ett hus, vilka ritualer som egentligen krävdes inför och det, och Så Men jag vet inte hur man får tag på den boken, jag vet ingenting om den finns liksom på att tradera eller någonting, men... Eh, om, det, det är en bok som passar dig om du är lite fördjupad
2: mm. Mm. kontexta ditt närmaste bibliotek
0: just det,
1: <laughs> precis. Ja. Nej, men, eh, det är intressant som sagt just det här med hur, hur folktron är kvarlevorna utav, utav det, ett äldre trossystem, liksom, som var kanske mer omfattande egentligen än vad kristendomen är idag mm. alltså, där det täckte liksom allt ifrån hur man skulle bygga ett hus och hur man skulle Föda barn och hur man skulle göra allting. Liksom. Det fanns verkligen stöd i alla livets skeden mm. där. Det var dans... väldigt eh, strukturerat rituellt. Ja, precis. Det fanns väl en ideologi, liksom, en filosofi bakom hur man gjorde saker och ting. Mm.
0: Ja, Du läste väl det där? Jag skickade om bar... det hur man skulle föda barn där i bondesamhället. Man skulle ja, tra... trampa på barnet
1: sex, sex gånger. gånger
0: med ena foten och tre med den andra och sådär. Och... Sen var det brännvin direkt efter förlossningen. Och...
1: Just det, det vi lite fest där vid, ja. vid barnsängen. Ja. <laughs> Sökars mamma. Ja, visst.
2: Det finns inte alls en koppling till hög barndödlighet där. <laughs> <laughs> Nej.
0: Men däremot såg jag på en dokumentär för länge sedan att förr tiden då drog man en hand fram föräldern när man skulle förlösa barnet, alltså jordmor och någon de hjälpte till. Man först bakterien var ju inte uppfunnen va? Men eh, bardödheten minskade ju lite. Eftersom ena handen renades. Men de visste ju då inte att hade man hade dragit båda händerna. Så hade det blivit ännu bättre. Ja, precis. Så, men eh, det var ju rationellt för sin tid. Så man ska inte håna.
1: Ja, det. det var en sak som jag läste nyss. Var, eh, om eh, olika typer av eld. Att en eld som man borrar fram. Eh, mm. kallas så kallad nödeld. Den var liksom hade extra... Styrka extra helande egenskaper Okej okay. Så kanske man skulle pröva att ha Båda händerna genom en nödeld då För ja. om, man slår, om man slår fram elden Så är inte det alls samma sak som om man liksom Snurrar fram den med en sån här borra eh, eh, ja, Borr ja, fram
0: Om man använder en modern tändare Då räknas den inte alls eller så.
1: Nej det är inte ens varm Jag <laughs> på allma hållet Ja Jag, hållet.
0: <laughs> ja. Precis. Ja. Nej, men jag hade egentligen bara Två böcker till så jag tänkte bränna av dem, jag bara, jag bara nämner dem lite snabbt mm. Den Sveahövdingens budskap av Matske Larsson och Matske Larsson är en form av forskare som har, de har hittat en runsten och de har försökt placera vart den har stått egentligen, men det hela är skrivet som en bok att här kom de med, med vagnen och då trodde man att runsten skulle kunna stå här eftersom man hade utblick över Markerna. och alltså, den, den är väldigt inspirerande. Och den andra boken. Som jag bara ska nämna snabbt. Det är Skåla i mjöd. Av Robert Gayre och Charles Papazian. Och det är en bok som handlar om mjödets historia. Mm. Är ni klara är med, det, med den punkten? Eller har ni
2: fler? Jag har, jag har jättemånga. Så jag ska inte ta alla. <laughs>
0: ja, nej, jag, jag hade egentligen några fler. Men mm. jag kände väl att... Ja. ja vi, vi det. Ja, ja, men det har det någon viktig Så absolut alltså jag,
2: men, kan, jag nämner gärna någon till här Ja gör det absolut Lite så här lokalpatriotiska, mm. kanske En som jag vet jag har nämnt många gånger I folkbaden och en som jag förmodligen Kommer att nämna snart Och den första där är Per Gustafssons Göringes sägna Som då Det är en av de bäst uppbyggda ska jag säga, Sägenböcker eller folktroböcker Om man kan hitta det för att den har verkligen karta över hela östergöringen, eller nordöstra Skåne egentligen med varje sägen numrerad, utplacerad exakt var den äger rum, länka till sidnummer då, där han berättar flera källor egentligen, alltså där han har intervjuat folk i bygden och sedan sina egna tankar om det och kopplade till större vad ska man säga, myter och legender och så vidare och även då ibland äldre tro så, att säga. så det är en fantastisk bok, synnerhet om man vill utforska detta området av Skåne
0: hur har han åkt runt då och intervjuat människor ja. eller
2: hur? men han har varit på mm. många äldreboende skulle jag tro. Okay. Mm. Han har skrivit den här boken. Han har skrivit många, många andra böcker om andra områden också. Det är bara det jag har läst. Okej.
0: Okay. Alltså, så
2: att det kan vara värt att kolla upp på honom där.
0: Ja. Just det. ja, men som jag har förstått det så har, har man i Sverige, det är väl kanske någonstans i slutet av 1800-talet eller då har man åkt runt och samlat ihop folkberättelser. Precis. Så då har man ju en massa liksom fraser och citat från gamla tanter och gubbar ute i byarna som har berättat då om olika sägner och sådär. Ja, Och, och, då, ofta, och då, kan det kan vara varit präster som har samlat in information. Ja, det kanske det var. Men då märker man att det är ungefär samma sägner i, i ungefär hela Sverige. då. Så är det ju. man stöter på dem där
2: om och om ja. igen. Den andra här lokalpatriotiska Det var Kampen om riket Av Anders Blidberg Som är mm. ett stänkast från där jag sitter nu egentligen. Och eh, Boken egentligen handlar om Skéingeborg eh, Och det är en borgruin En oktagonala sådana Sidig borgruin som ligger utanför Osby vid, ja, vid en å är det ju Rent krasst mm. Och eh, den byggdes På tror det var 10, 1060 Eller 1100 Omkring alltså, slutet av vilketid Och början av medeltid Mm. någonstans där har de byggts och ganska snabbt tagits ur bruk också, men problemet är när den byggdes här så fanns ingenting här, detta var egentligen ödemark totalt, och det han gör i den boken är egentligen pussla ihop av varför byggde man en borg här, och dessutom att den är identisk med en borgeruin som finns under rådhuset i Köpenhamn, alltså den ursprungliga borgen som sen blev mm. Köpenhamn Aha. och hur kopplar ihop det då till ja, han börjar egentligen från Skånes tidiga historia om alla färderna, liksom, det var i Danmark vid den tiden Alla färderna till England under vikingatiden Och Radar hittat rätt mycket information om korsfarare och så vidare Hur de tog sig ner Och ser mer var Absalon som var med Och ja, biskopen Absalon, att han mm. kan ha varit medspelare i det hela Så det är en väldigt spännande bok faktiskt Man blir mm. lite yr av alla namn och i årtal ibland Får
0: ställa en följdfråga där? Jag menar <laughs> <laughs> Skåne är ju bördigt och det ligger långt söderut. Varför var bodde det inga i den där trakten?
2: Den, man kan säga så att där jag bor, bor just nu, Lundsboda. Det kallas för Örkened, Socknen här. Så det kallas för Örkened och det betyder egentligen bara jag ska säga, öken mer eller mindre. Mm. Alltså det, kan, det var så tät skog och så mycket myrmark och träsk så att det är i princip är ogenomträngligt. Mm, okay. utan, utan att först bearbeta marken. Och det är fortfarande så du kommer att se... Kör man på skogsvägarna här och sånt. Så de, de vägarna du kör idag. De är gamla för att du kan inte bika av. Liksom. Det, det är inte mm. bra att ta sig fram. Helt enkelt. Så att, det är fortfarande på samma vis.
0: Mm.
1: Okej. Okay. Men det är intressant. om vi Skånes historia är intressant på det sättet. Att den är lite övergiven. För danskarna är liksom inte. Sen, sen 1600-talet är de inte längre intresserade av Skånes historia. Och eh, svenska forskare har liksom inte riktigt. Ja, de känns inte riktigt vid det för att när de kommer ner till medeltiden så där då är då är det inte då är det inte Sverige det här, den här delen av landet. Så att, eh, det är mycket alltså det ska liksom till Skåne faktiskt för att skriva skånes historia.
2: Det blir ju väldigt tydligt om man börjar forska om just Uppåkra och tempelbyggnaden där och utgrävningarna att det har ju väl mig vetligen än idag fortfarande inte satts till en skattekrona. Få upprämningar i
0: uppåkar ja, de har väl grävt upp en promille
2: Eller? <laughs> ja precis Och jag vet inte om många gånger någon större än birka det är i området Alltså vi ja,
0: snackar nej, ju hur många gånger större, Men eh, där är ju lite samma sak Som egentligen har drabbat Västergötland ja. eh, uh -huh. Man ville ju gärna ha, ha Att Uppsala, jag tvekar ju inte på att Uppsala är det här templet Där det har legat och där, Men, men eh, att eh, Man har gärna velat Att det har varit i närheten av Stockholm då Mm. För övrigt så Hittade de ett nytt okänt Gravfält i Hässleholm där i norra Skåne För någon månad sedan Amen. Det är inte mm. så långt
2: ifrån mig heller det, det, det dyker upp Sådana saker hela tiden Det, det har ju bättre mm. gravfält redan utanför Hässleholm Men när Hässleholm och Hör kan man väl säga Väg lägskyt, 23 mm. Som man ser när man kör förbi där. Det är gott om dem kan jag säga Med ja. skeppsättningar och domaringar Och allt möjligt mm. Men de är, de är inte. är är väldigt dåliga på PR känner jag rätt mm. här nere i skanen, just med våra fonlämningar. De flesta känner kanske till avelstenar och kiviksgaver. Det är väl de egentligen som är mest kända.
0: Ja, för jag är ju lite mer insatt, så jag är ju lite mer koll, men, mm. men det är ju inte jättemycket som är speciellt känd. västra, eller heter det Östra strömmonumentet har det ju. Mm. Ganska intressant sägen kring också. Det
2: är ju det som är det roliga med, de kopplas ju oftast ihop med just sägnerna. Mm. Och, och där finns det ganska mycket forskning Just i Skåne om man vill mätta med om glosol till exempel mm. Spörksvin och sånt så, så är det mycket av den typen av sägner i, i Skåne
0: Du har även Odens öga, en sjö som ligger i Skåne Som är Jajamän. kopplat till många sägner och sånt där mm. Men hade du fler får du gärna köra jag kan
2: köra en, en, en liten avvikande där då. Och det är egentligen en bok som jag tycker är helt fantastisk. Och det är Jacques Vallée som skrev Passport to Magonia. Eh, har ingenting överhuvudtaget med fornordisk <tror> tro eller historia att göra. <tror> okay. Men jag tycker den är också viktig ändå. Den här, eh, Jacques Vallée är egentligen en, från början UFO alltså en ufologa som ufo Till det mm. egentligen han har jobbat med. Och eh, mest känd kanske i vad ska man säga, i folkets ögon som förebilden till, om någon har sett närkontakt av tredje graden, Stevens Spielbergs mm. film
0: mm.
2: Så är det är en, en fransk forskare där i filmen, ah, som var fram just. den här ljudsignalen Jack Pellé är ju han som var förebild till den här personen så mm. han har okay. varit aktiv väldigt länge men det han gjorde egentligen som ingen annan egentligen gjort, de har sagt gjort det innan men på samma sätt som han gjorde det, det var att han kopplade samman egentligen människors upplevelse alltså upplevelser av UFO och bortförande och allt alla all de här grejerna med just fefolket, alltså mytologin om fefolket och mm. bortbytningar folk som blev bergtagna och deras upplevelser och hur de kunde bli paranoida efteråt och deras vanföreställningar som kunde komma och vilken typ av personer som råkade ut för de här sakerna han gjorde väldigt snabbt, alltså väldigt många likheter däremellan sen har gett många som jobbat vidare på det här efteråt men det, det som är intressant med det är att det bygger snabbt upp en bild av att av, man säger att man står vid ett, ett blot, till exempel då du, du är med om någonting så kallat övernaturligt eller om du är hemsökt hemma det spöka hos dig eller du ser att ifrån den bilden han målar upp av det hela är egentligen att skulle det här vara en och samma typ av entitet eller någonting, någonting annat som ligger bakom allt det här det bara manifesterar sig olika för olika människor skulle gudarna vara samma som kunde vara samma typ av entitet som ett väsen som någon stöter på i skogen men det är, bara, det är samma intelligens bakom det Det bara manifesteras mm. i olika Trickster spirits kallas det ofta mm. Han, han djupdyker ju det Och gör kopplingar Om jag tycker att jag gör, gör vidare röda trådar i och Så är det här eh, Men han han grundade väldigt, väldigt väl Och det är omöjligt för mig att ge en bra bild av det här ja. Så här kort men. Passport mm. till Magonia, det är en ögonöppnande bok Tycker ja.
0: jag ja, men Det låter intressant faktiskt då. Daniel, hade du något mer inom den här Genren?
1: Ja, fast jag tror vi kanske ska gå vidare till, till nästa mm. genre, eller?
0: Mm, Okej, okay. fornordisk litteratur. Du kan ju börja
1: med då, Ja, um, precis. Uh, för det, jag kan säga så här, då. Jag, vill, jag vill tipsa om uh, ett par olika sajter. Men vi kan börja med till exempel uh, den som heter gutenberg.org. Och där finns det ju då, de är väldigt bra för de har mycket gamla engelska översättningar av romerska källor. Så till exempel då Tacitus, eller Tacitus om man vill, Germania. Som är då skriven precis efter, ja, runt år 0.
0: År nio tror jag den är skriven.
1: Ja, just det. Så, och den beskriver ju väldigt, väldigt ingående då, ur en romares synvinkel, hur... Vilka gemanerna är. Vilka traditioner de har. Vilka gudar de har och så vidare. Eh, var de bor någonstans. Vilka sorter det finns. Och så vidare. Mm. Eh, sen har vi Jordanes. Eh, Getika, finns också där. Eh, I en eh, översättning. På engelska. Eh, och sen så har vi ju. Eh, och den beskriver då goternas historia. Hur, liksom, han är en got som skriver om deras egen historia. Eh, den på samma sätt som, som mycket annan historia från den tiden eh, så är den ju, vad ska man säga, delvis mytologisk delvis eh, ren historisk skrivning. Eh, men den, den är intressant ändå, även om kanske vissa saker han skriver om goterna handlar egentligen om, om andra folk som han har lånat in, eh, som man ju gör. Eh, mm. Mm. Så gutenberg.org finns massor med sånt Och man kan ladda ner, de har det som e-böcker Så tar man en, en, en padda så kan man ladda ner det till den Eller en telefon så kan man ladda ner och läsa dem ganska bra där
0: mm. Jag vill bara fortsätta Om, Kan man läsa på engelska finns ju i princip alla eh, Islandshager och allting att hitta på olika sajter Just det mm. Men du nämnde Germania där den står längst upp på min lista För den här genren här och, Men jag ska ta och läsa om den För jag läste den när jag egentligen inte var så insatt Och Ja, den kanske
1: ger mer nu liksom Ja, alltså för det Jag har den också Men jag, jag, jag märker hela tiden när man läser saker, eh, Så kommer en liten hänvisning Till att ja, men det här skriver då eh, Ta sitt och som eh, Och så, det kommer jag inte alls ihåg Så får man gå tillbaka och kolla i den Ja, titta, det skriver han faktiskt om det Mm. Så det finns, alltså han, han lyckades fånga väldigt mycket på eh, lite text kan man säga. För den är inte så lång här för mig.
0: Nej det är ju bara en liten, en liten skrift. Det är väl mm. en hundra sidor eller något kanske sånt där. Ja precis. En. Ja. ja sen vill jag ju såklart då rekommendera den poetiska Eddan. Och eh, det är ju ganska tung läsning om man inte är insatt... Det är ganska svårt språk i de flesta och sådär. Men den ska man ha läst helt enkelt om man, om man ska vara insatt.
1: Och man kan behöva läsa den i flera översättningar också. I och med att den är på, skriven på gammal isländska så finns det ju. När man översätter den så, när, när de översätter den, översätter den så, så gör de mycket tolkningar. Mm. Mm. Um, så man kan, man kan göra, alltså det kan vara nyttigt att jämföra olika versioner av det För att ibland så har de gjort helt olika tolkningar
0: mm. Ja um. men det, det har jag lite erfarenhet av För vi var ett gäng som läs, läste lite tillsammans så då hade vi olika böcker va Och det var ju som du säger ganska stora skillnader
1: Precis mm. um. Men så, så det, om, vi ser, om vi ska snacka om eh, urkällor så är ju det, det är ju verkligen urkällan. För det är den eh, renaste, mest eh, orörda källorna vi har till, till fornordisk mytologi.
0: Mm. Mm. Linus, du har väl läst Eddan då?
1: Det, ett par gånger. i också mm.
0: många olika
2: översättningar. Kan man väl säga. Och eh, jag tycker det, det mest intressanta med Eddan är inte den själv utan det är allas tolkning av den. Det är mm. det, alltså man kan ju verkligen... Man kan dra det hur långt som helst. Har mm. man upptäckt, liksom. Folk i, I Skåne har vi en, en... Jag kommer inte ihåg hans namn nu. Jag är skäms nästan. Men som eh, kör teorin om att det här utspelar sig kring Röstången, Alltså Söderåsens nationalpark. Där vi har okay. eh, jättegamla vulkaner i Skåne. Alltså de, det är fullt av vulkanrester. Då, alltså och han pekar ut platser från Eddan och skena i och sånt Med hur de här vulkanerna mm. har <laughs> studerat i luften. Och det är extremt utarbetat alltså riktigt yeah. alltså det är ju jag
0: vet inte hur man ja, men det, detta, men ja. det
2: är sjukt intressant även om man behöver absolut inte köpa in i det men Ja men det
0: finns många som har placerat händelserna i Eddan till olika platser till och med de gamla forskarna också att det var Ginnungagap skulle då ligga någonstans vid Grönland och, alltså det finns de håll på med det här länge va
2: Jaha, ja visst är det så. Alla vill ha den så nära sig själv som möjligt så är det ju lite fantastiskt. Ja, men men ja, också att toja utspelade sig liksom i, i Östersjön med Karlsson och Helsingfors. Det, det vet jag. Det finns en bok om också. så att, mm. det, det går, på, Är det bara till ett vag, vagt källmaterial så kan man göra det. <laughs> ja.
1: precis, men jag, jag, vill, jag vill vända lite på det där och säga att alltså, på ett sätt så tror jag att dåtidens Människor som levde med detta Som sagt det var ju en, 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 en allomfattande religion Som kunde stödja en i överallt Jag tror de, de, de kände också Att de kunde peka ut liksom var de här sakerna hände Och det var i närheten av där de bodde liksom. De bodde tillsammans med gudarna
0: mm. Absolut Ja men Det finns ju liksom berg Och, och grejer som är döpta Efter saker och att tolka in i det här Så det såg det absolut
2: Alltså kollade du innan du nämnde med Jörgen där som skrev om utsittning av feminism, just med drömtiden mm. det får man ju tänka just på aboriginerna i Australien som gjorde själv just sager och sånger om ska du vandra liksom 10 mil så just. behöver du hitta riktlinjer var ska du göra, men det är den kullen där som ser ut som det här djuret eller de, den samlingen träd som ser ut som det här mm. i en saga då som har berättar om det för just för att komma ihåg, okej okay, hur långt har vi kvar var ska jag svänga och så vidare, just de här långa sångerna och sagorna. Jag tror vi har liknande uppe i, just i samarnas...
0: Mm. Äh, ja, men just, äh, just det där med sångerna ja, och där. Eh, jag tror det var de, eller om det var någon Fidji liknande folk. Då. Det var så att de hade en, en ett jordras eller en jordbävning under vattnet för flera typ 500 år sedan eller någonting. Så att liksom en del av landen sjönk ner i vattnet. De blev av med en del mark helt enkelt. Och då har de bevarat en sång som berättar om det här. Och den sången har varit bevarad då ända sedan den här tiden. En mm. sång och en dans. Och forskare nu har ju kommit fram till att det här har ju hänt. De har ju, kan ju kolla på, på marken under, under vattnet. Och då ser man att det, det har ju rasat ihop. Mm. Så att det, ja, det är som du säger. De, de, det är ett jättebra sätt att bevara information och har det i sång så att säga Visst
2: det är så, det är samma i Werner Herzogs senaste dokumentär som heter Fireball om meteoriter och asteroider som träffar jorden och jag tror det avslutande platsen att besöker är just någon av de här Söderhavnsöarna mm. där du har en, en traditionell dans då med facklor och de berättar hur de kom till jorden, att de kom med kom, en komet eller meteor i deras saga liksom. men mm. i verkligheten så finns det liksom en krator i närheten där det har varit ett enormt nedslag hur länge så vet man inte liksom. Men, eh, Det fanns ju bevisliga människor där Som kunde bevittna det för sagorna
0: mm, mm, mm. Det finns ju en eh, Fornordisk eh, Berättelse eh, Vad heter den? Thor och färjekaren eller, Är ni bekant med den? Mm. Det, teorin Eller en teori kring det här Är att det är en, en lång Ramsa Egentligen har den varit ännu längre Och det var för att folk ska komma ihåg alla asaguderna mm. Det är dens syfte helt enkelt Aha. Ja, ja, Men eh, Linus vill du Komma med ytterligare fornodisk litteratur då? Ja
2: Vad ska man säga att vi har gått igenom de, de av bästa Jag skulle ju ändå slå ett slag faktiskt för Beowulf Den är en, en favorit eh, Det finns ju också där Lika många översättningar På den som alltså under, Varje år släpps en ny känns det som mm. eh, Tolken gjorde ju en Som är väldigt känd Just det.
0: Englands nationalepos Som är Svensk. Ja. <laughs> Svensk
2: tror, så att ja. säga. Det, den är väldigt intressant. Jag vet första gången jag stötte på den var ju inte ens i form av Beolf. Utan det var ju i, vi kan, jag skulle inte lämna den i skönlitteratur sen. Men det var ju faktiskt i Eaters of the Dead av Michael Crichton. Det är den som senare mm. blev den trettonde krigaren, den filmen. Just det. Jaha, Och kan jag skriva okay. i förordet i den boken så är det egentligen en vadslagning. Hela den boken är att. Det är någon som säger att Beowulf den är, den är ute, den går aldrig att göra populär igen Och då slår han valen att det ska jag visst det kunna göra <laughs> Så då, då skriver han liksom Att det här är egentligen, egentligen Beowulf Alltså Grändel är ju det här Björnfolket som bor i Bergen ja, ja. I, I filmen Tretton krigen Så slår han ihop det med Iben Fadlands eh, Just
0: Så Men den, han, den här boken Stämmer den överens med filmen Tretton krigan
2: Ganska väl ja, ja. Ganska väl. Björn, Han var ju själv producent Och tror jag, regisserade väl även sista här, 30 minuterna av filmen efter att originalregissören eh, har åkt ut Han är lite bråkstake <trycklig> Mjolnack Thunan som gjorde Die Hard-filmerna Han är inte känd för att vara, vara snäll Okej
0: okay. Det är lite
2: stökigt här som jag förstår Men eh, den, där finns ett jättebra förord i den boken Jag vet inte om det är med i alla utgåvor Men där berättar just om sin bild av Beowulf Och varför han vill liksom lyfta fram den i modern tappning Och det kan man väl säga att han har lyckats med Även de, de flesta inte har insett kanske att det är just Beowulf Han baserade på Men eh, det finns ett kärna kvar där faktiskt Tycker jag <tryck>
0: Ja, nu, så kär, kärnan är kvar, det är den absolut. Men det är ju en ganska arketypisk uh, hjältehistoria. Att Det kommer egentligen en främling och. saves och dig.
2: Så är det ju. Man vill ju alltid någonstans.
0: Det är gammalt
2: på knep, alltid. Och du ska hitta en tredje person egentligen som kan, som kan vara vittne till allting. Fast just i mm. filmen så är han kanske mer delaktig än man är i boken egentligen. Men, uh, han är ju absolut delaktig i boken också.
0: Ja. Yes. Uh, Daniel har du någon. Fler i genren?
1: Eh, ja, alltså... Jag, jag håller ju på att jobba just nu med... med vad heter det? Gestadanorum. Mm. Eh, och den är ju också en källa till... till lite, jag skulle säga den är lite förtalad på ett sätt. Eh, källa till eh, nordisk mytologi. Särskilt de första nio böckerna tror jag faktiskt... De är, i den mån de inte riktigt stämmer överens med det som finns i poetiska eddan, eh, vilket egentligen inte är särskilt mycket, så, så, så kanske de är en, en alternativ tradition. För eddorna, båda två, är väl från de är från Island, så det är en nordvästnordisk eh, tradition, norsk eller isländsk. Medan eh, eh, Gesta Danorum är baserat på, just som vi nämnde förut, eh, mycket. Den kunskap som Absalon hade eh, mm. om den tro som han var satt att försöka utplåna. Du
0: skrev ett väldigt intressant inlägg här om häromdagen. Eh, Loke och Höder.
1: Ja, men, eh, visst är det. Han har en helt annan variant av Balder och Höder. Ja, ja just
0: Balder och Höder, ursäkta. Du får gärna eh. berätta om allt det du skrev där i, i svepande drag. Det var ju extremt intressant så.
1: Ja, alltså det, för det var inte så att jag hittade en D-uppsats som handlade egentligen om någon, någon student som tyckte att eller, drev tesen att Loke var förtalad. <laughs> Men det, det som hon gjorde där var väldigt förtjänstfullt. Det var att gå igenom alla olika källor till den här varför är Loke bunden i underjorden. Och, och sen till slut då, så kan man jämföra och se... Vilka av de här källorna stämmer överens med eh, alltså just narrativet att det är Loke som lurar Höder att skjuta Balder. För i, i Gestadanorum så är det ju eh, Balder är en gud och Höder är en människa. Och de strider båda om samma kvinna. Eh, och det visar sig då att hela, hela den eh, poetiska eddan eh, den stämmer nästan lika bra. Överens med Gestadanorums version. Som med den version som Snorre ger i sin prosaiska ädda. Och när man börjar, när man liksom öppnar det locket. Så börjar man undra. Okej okay, men varför är då Loke straffad under jorden? Och om man tittar på. Vad vi för, Tidslinjen där. Så, så är det mycket som talar för att han egentligen. Liksom är, är, han hamnar där redan efter, efter asa kriget. Um, mm. Så det, det är en liten omtolkning där. Och jag, menar, jag, jag säger inte att folk ska hoppa på den. Och, och, och tro på det helt och hållet. Men eh, jag tycker ändå det är intressant att rota i de här sakerna. Och försöka förstå hur, hur saker och ting hänger ihop. Och kanske kan det vara så att man hittar det här avgörande beviset. Som säger att nej, Gestad Anorums version är, det är bara påhitt. Men jag tror inte det. För, för att den liknar även... Eh, eh, delar av Iliaden Okej, okay. vad har du för mm. teori Varför tror du att det sägs så? Vad menar du, att Gestadenorum är Den eh, har ju sozusagen... liksom sämre rykte än Eddan Ja, precis Jo men så här är det eh, eh, Varför skrev Snorre sin Edda? Jo det var ju för att folk skulle kunna skriva och förstå eh, skaldisk poesi som vi hade väldigt mycket referenser till fornordisk mytologi. Så även under kristen tid så var det väldigt viktigt för folk som ville förstå och skriva poesi att de förstod sig på eh, mytologin. Så på det viset så säger man, ja men då hade han ju ingen anledning. Att, då, vill, då, då hade han ju liksom snarare ett, ett incitament att försöka återge det här så troligt som möjligt. Mm. Ja just det. Eh, Medans, medans Saxo Grammaticus, hans anledning var ju att han ville förhärliga den danska kungaätten. Så därför behövde han liksom, han hade inte samma anledning att försöka återge saker och ting ja. korrekt.
0: Men det, är ju inget, det, det bevisar ju inte att han har liksom bara skrivit ihop någonting.
1: Mm. Nej, det finns, det finns andra saker. Han byter till exempel namn på alla. Han eh, klipper och klistrar kan man märka ganska tydligt mellan de olika eh, Myterna Men jag tror att man faktiskt kan identifiera Vilka bitar som är klistrade Och se vilka bitar som faktiskt hör ihop Okej okay. Och som, som sagt jämför man med Iliaden så finns det faktiskt Väldigt stora likheter Det finns till exempel en berättelse om hur Njord bryter sig in i, i vad, vad heter det Asgård Han, Med hjälp av en häst Alltså, han använder en, en krigslist som involverar en häst. Och det, det är ju faktiskt precis, eh, inte från Iliaden men från eh, berättelsen. Alltså det finns den, den episoden med mm. den trojanska hästen finns mm. inte med i Iliaden. Men, men det, är, det är en del av samma berättelse. Ja. Och
0: Iliaden var då känd i, bland hovet i Danmark vid den här
1: tiden. Jo, fast det är, inte, det är inte så att han bygger en trähäst som han ställer utanför, utan eh, det är liksom, eh, du använder det av en krigslist som involverar en häst. Så att det, det, jag kan inte säga att den är kopierad från Iliaden, mm -hmm. däremot så kan man se att det finns liksom tydliga likheter i i gestaltningen. Eh, I ja, exakt, ja. precis. Precis.
0: Jag kan säga så här: att Det kommer bli ett avsnitt av Gästa Danum. Vad heter den? Gästa Danorum. Gesta, Gesta Danorum. Danorum ja. När den är klar och jag har läst den så kommer det, det tillgängliga sig ett helt avsnitt i den. Det
2: är väldigt intressant vad är... jag, jag tänkte, när ni pratar om det. att Det kan vara intressant i eget också att tänka vem, vem är den ämnen att berättas för. Om vi tänker oss en muntlig, muntlig kultur. Mm. Men skillnaden då om du berättar det ena för till exempel kanske en elitklass. Då kanske är mer intresserad av just den krigiska aspekten. Men om du ska berätta om att de slåss om vilken kvinna de ska fånga. Kanske lite mer från annan typ av morgonen är ämnad. Men i slutändan berättar samma berättelse, alltså historia. Ja. Så, så det kan ju också vara en infallsvinkel att, att ta beärkning. Att mm. de, de, de här är ju gjorda för att många gånger läsas högt. Eller det ska vara uppträdas liksom. Just det. Uh, de, de är inte tänkta att läsas på den tiden förmodligen.
0: Ja, man hade inte så bra nattlamper, kanske för att läsa i sängen. Det, det, det är ett av bekymrarna. Ja. ja. ja men som sagt, det kommer komma ett helt avsnitt av den om den. Mm. Jag ser verkligen fram emot att läsa den. Jag, ska, jag måste rekommendera en fornordisk skrift här som jag nästan rekommenderar... Jag rekommenderar kanske i var tredje, var fjärde avsnitt. Och det är Nordiska kungasagor av Snorre Sturlason. Eh, superbra! Alla bör läsa den. Och eh, det finns ett kapitel till exempel som beskriver ett blod i ganska detaljerat. Jag tror det är Håkan den Godes saga. Mm. Borgström, du har väl läst den kan jag tänka mig.
2: Ja, det var ganska länge sedan nu så jag har faktiskt koll
0: riktigt. Jag Nej, på den. Ja, men den beskriver ju egentligen... Eh, sagokungarna i Norge fram till de kungar som man kan bevisa har funnits då och Norges kristnade och sådär och nej men den är jätte jättebra. och speciellt den här delen det pågår egentligen ett inbördeskrig i Norge ett religiöst krig då och mm. då ska ju kungen där försöka kristna folket vid ett blod men han blir istället hotad och tvingas äta hästkött och sådär Så. ja precis ja, men den, är, den är jättebra det, det är verkligen en en bok som man bör läsa för att få lite inblick
2: Han knyter lite till saga Där också kan man säga. säga ja,
0: Ynglingasagan sa är ju då Första delen av sagan är Första delen av Nordiska mm. kungasagor är det Ja nåt? precis Jag tyckte jag känner igen den där mm. ja, men. Den brukar måste lyftas ut <gör> Separat nu med. Ja men det, precis men Det är ju det Och så den Nordiska kungasagor kallas ju Heimskringla Just, ja, Egentligen Mm men eh, Borström, du kan ju ha du någon mer på Foros alltså litteratur?
2: Ja, det är väl en tolkning av det i så fall Och det skulle ju vara Viktor Rydbergs Fädernas skridarsaga mm. eh, Och även då den föregående Teutonisk mytologi som, De hänger ihop på sätt och vis Den ena är väl lite mer Det kanske är farligt att säga akademiskt lagd, men I detta mm. sammanhanget men, eh, Jag skulle väl säga att Fädernas skridarsaga Är än en gång om man pratar om vem den är ämnad för Så är den är ämnad för folk att läsa
0: som vill sätta sig in i det här. Och mm. visst många alltså, här jag tycker att, att den ger en. Jag jag, köper, köper. Ja, jag, alltså jag, tyck... jag hade med den på min lista också. Men alltså jag tycker att den är. Om man vill att man läser först. Det, det vedertagna. Sen kan man läsa den. Så får man en liten annan inblick. Det betyder att han, han kanske inte har rätt. Va? Men då kan man ändå ta, tänka på. Som till exempel han beskriver. Heimdals nio mödrar. Som nio jättar. Som driver ett stort. Mal äh, ja, ja precis, precis va Och sådana saker Och det där har vi aldrig tänkt på Vart, Har han hittat på det där eller har han hittat den här källan någonstans Ja
2: va? det är det stora problemet Egentligen man ska ja. se det och det är samma sak med Heimdall Heimdall där att han är en sorts Prometheus han, han gav elden och kunskapen Liksom om jordbruk till människan Skriver han och liknande saker Så han har mer eller mindre tagit liksom, Prometheus arketypen
0: då men Hejdahls-historien finns, finns väl på andra platser också. Att han... han äh, rikstyna, ja. ja, precis. Ja. Han, just
2: bit, den biten går inte att hitta just där. Men nej. man skulle väl säga att Fräderns gudarsaga är ju ett stort verk av komparativ mytologi. Alltså, ja, han har bakat in... Ska säga, han har tagit pusslet och hämtat pusselbitar från andra mytologier för att bygga en helhet av det han trodde tyckte saknades.
0: Ja, men, precis. men du hitt hittar
2: ju ingen, där är ju ingen liksom, du hittar ingenting läggs på sidan som berättar detta hittar jag här Nej. Men, <laughs> men å andra sidan
0: så hittar du ingenting liknande den boken heller från den tiden det är ja. som en slags mix mellan en faktabok och en eh, fornordisk skrift
2: precis det är så. Och, och det är en viss del saga också med språket liksom. han är ju ja. duktig på måla upp med språk mm. Viktor men jag tycker ändå man ska läsa med det som säger man kan inte göra det först första man läser. För du kan få en väldigt
0: skev bild av,
2: mm. <laughs> av resten av ditt, av ditt läsande sen.
0: <laughs> ja, men den finns för övrigt också som gratis e-bok på internet. Nu kommer jag inte ihåg vart jag hittade den någonstans. Men, ja, men den och, finns.
2: Om folk gillar äh, sagapodden. Om folk har lyssnat med Thomas von Vakenfält. Ja just det. Äh, som även på tradpodden. Fantastisk musiker och, mm. och podcaster. Han har ju mm. även läst in Fädernas Gudesaga. Mm. I sin helhet. Jag tror inte han, han hade det som projekt Jag tror att man får fråga lite snällt.
0: Säger jag bara han, så får vi se han, vad han säger. Han har ju även läst in Eddan. Jajamän. Och han, har, han är ju professionell producent. Och bra röst och sådär. <laughs>
2: det hörs. Ja,
0: hans... Svensk. Mm. Ja han är ju från Helsingland eller något Precis. så där Men Jag vågar äh, inte säga det för att jag skiter <laughs> <kan man> <laughs> Ja men jag tror han är Från han Söderhamsundsvall Där någonstans i Berg ja. Jag kommer inte riktigt over Men han har ju även den här Tradpodden Den är ju superbra den också ja,
2: Fantastisk och medverkar på ja, Hulkops senaste platta och en mängd
0: andra mm. också. Mm. Ja men det är en det är en eldsjäl verkligen. Absolut. Ja. Ska vi gå vidare då? Ja. Daniel, har du någon fler eh, Nordisk litteratur?
1: Ja, alltså jag, jag vill jag skäms lite för att, för att slå på min egen trumma här, men det är Kata Dalströms nordiska hjältesagor mm. eh, som, som jag gett ut eh, på, på nytt då. Eh, för hon, hon var ju liksom en socialdemokrat, eh, ganska mycket vänstersocialdemokrat från början på 1900-talet. Hon var mor till sex barn, hon var, kunde många språk, hon eh, var intresserad av mytologi, hon kallade sig själv för buddhist. Eh, en fantastiskt intressant människa eh, och även då eh, socialdemokratisk... Eh, Sån här agitator som bjöds sin för tal och elda upp massorna inför strejk. Mm. Men hon, hon har då skrivit nordiska hjältesagorna. Och de, den bo, de två böckerna då, två volymerna där. De är, ska vi kalla det för, ganska, eller väldigt troget återgivna berättelser som hon har valt ut från... Isländska sagorna eller från Gestadanorum eller från, från andra sådana här fornaldarsagor och så har de bara alltså, till skillnad från Victor Rydberg då som har eh, liksom byggt ett helt narrativ som hänger samman logiskt från allt som han har kunnat hitta både i Sverige och andra länder av mm. eh, germansk mytologi så, så, så är hon väldigt trogen i sin återgivning um, till exempel så finns här då berättelsen om, om hamlet inte i, baserat på Shakespeares version. Utan faktiskt på den som är i Gästaden Och det är exakt samma. Exakt mm. samma berättelse. Det är bara att hon har liksom återgett det med sina egna ord. Istället för att eh, eh, använda då Saxos ord. Um, så de, jag tror att det här är en sån källa som. som om man inte orkar läsa hela, hela sagorna eller. Eller Gestad anorum, Så kan det här vara en, en, ett sätt att faktiskt få se till livs eh, stora delar av de här berättelserna. Greatest mm. mm. hits. Ja. <laughs> Precis. Så jomsvikingasagan är också en del av dem faktiskt. Mm. Mm.
0: Den är ju del två. Jag har inte läst del två än. Jag har den hemma. Men eh, vi har gjort ett avsnitt också om nordiska hjälte-sagor del ett. Eh, jättebra avsnitt. Det blev ganska långt och väldigt bra så. Jag tycker att nordiska hjältesagor det är lite samma kategori som nordiska kungasagor. Alltså man kan läsa båda dem. Mm. Ja, Det är för att få en, man får ett, en inblick helt enkelt i, for, den, i, for, nor, i det forna Norden när man läser den där.
1: Precis. Alltså en av de viktigaste berättelserna är ju Sigurds, alltså om Sigurds faftesbarn. Som var, får man väl säga, var den största hjälten i, i For, det forntina Norden som finns både på hellrystningar och på stenar och överallt mm. eh, och som ja. även har gjorts uppe om då i den tyska varianten ja, väldigt populär på kontinenten just
0: det mm. ja, men, ja men det är en stark rekommendation det är som som jag säger det är en här, när du har kommit förbi när du har läst Ebbe liksom, eh, Asa Torshammare när du har lärt dig grunderna då kan du egentligen hoppa på nordiska hjältesagor och nordiska kungasagor mm. Det är liksom ett naturligt steg yes. du, du nämnde ju här
2: ja, En av böckerna,
0: <laughs> var väldigt bra alltså Jag
2: <laughs> var beredd på att spendera mycket tid <laughs> <Nej>.
0: <laughs> ja. Du nämnde ju här Jomsvikingasagan det är ju, Den är ju med där i Nordiska kungasagor Annars så finns ju den, jag har ju läst den separat Den är ju väldigt intressant Det är ju, det är ju lite oklart om det där har hänt eller inte det, det, kan, det styrks egentligen inte av någon, någon arkeologi
1: till exempel Nej. Men, Men det berättas som ett gäng pirater va Kan man säga i södra alltså, Östersjön
0: Ja det kan man säga Men det är mer ett elitförband liksom, Som har Strikta regler hur de ska leva allting Sen blir det mer och mer Dekadens inom den här gruppen Och till slut så går de under då Helt enkelt
1: En, en moralisk saga
0: de, ja, nej men det skulle man bra. kunna det, det, Jag tycker just en biten är ganska tydlig Det är att de sätter upp de här reglerna Det står ju tydligt vad det är som gäller Och sen blir det mer med att de, de festar De har en massa kvinnor där och Liksom ja, De går ner sig helt enkelt mm. Mm. Ja, men, Så det kan jag rekommendera Sen har jag något som jag läste väldigt nyligen Det är Färingasagan och den är inte speciellt lång, den kanske är, ja, jag vet inte, hundra sidor eller något sånt där. Handlar om Färöarnas kristnande och, och lite olika färgörska hjältar och så. Mm. Men den är skriven lite som en, det är, det är väldigt mycket action, den är ganska snabb och lättläst. Det är, den är inte långdragen alls, så, ja, den, den var väldigt underhållande helt enkelt. Den finns också gratis att hitta online. Mm. Mm. Borgström, har du något?
2: Ja, det är ingen skrift på papper direkt. Men om vi kan prata run och runstenar så finns det en fantastisk bok som heter Runmärkt. Och det är väl inte en bok egentligen med en författare. Det är ju en, fyra stycken redaktörer som har producerat den här. Som jobbar på olika museer och universitet.
0: Vänta, vänta nu. Menar du Runstenar och Sverige, i Sverige av Linus Kalen? Exakt vad menar. den menar. Det måste vi också rekommendera. Ja, ja. Den, det är
2: det man ska läsa. När man har läst runmärkt så vill man ut och se stendrarna. Då ska man definitivt ta den boken. Ja, vill man fördjupa sig i tekniken bakom det så är det runmärkt. Kanske. Jag, jag, jag vet inte riktigt hur mycket du Jag har ju för skämmat att jag inte har läst din bok. Okay. Nej det, där, men det,
0: det är bara en, ett lexikon i princip. Ja
2: precis. Men det är bra att samla samlar Det är det som är grejen. Det är inte helt lätt att hitta något. Visst, nu har det precis lanserats en ny digital tjänst därför, men just runstenar i Sverige. Så jag, vet, jag har inte besökt den och kollat. Men just rymmärken tar ju upp allting från alltså äldre förtarken och alltså, kopplingar till andra språk och så vidare. Vad man kan komma ifrån till ristningar av stenar och ben och kammar och uh, Haga Sofia och. Uh, Mm. upp i Eldalen då av mm. runor där och hur det gick till och hur man gör runstavar, alltså runkalendrar den, den har många av de här sakerna
0: okay. ja, den ska jag nog läsa, jag har faktiskt inte ens hört talas om den tidigare jag
2: kollade tidigare där för jag skulle bara kolla upp vilka som har skrivit den för det är det ganska många där att mm. runmärken finns på bokbörsen minst ett exemplar i alla fall okej okay. uh, Ben okay. Ferenius, Gustafsson och Olén är de som står uh, som författare mm.
0: min bok där, Runstenar i Sverige det är ju det att den har bilder på alla runstenar också Mm. Så det är mer den inriktningen Det står en viss del information Sen är bilder mm. Så den fördjupas ju inte Speciellt mycket då
2: Det behöver du kanske inte göra heller det
0: är Folk kommer ju anknyta
2: till Var är jag nu eller var ska jag resa eller var bor jag Och försöka hitta sitt lokal Oftast och då därefter kan man gå vidare sen
1: mm. Mm. Och det är
2: en alldeles utmärkt bok I så fall
0: ja, Jag har, eller förresten Daniel, jag vill ju du...
1: Nej, jag, är, jag har. Jag är ganska.
0: färdig. Okay. Jag, har, jag har en till på den här genren. Det är en bok som jag tyckte var väldigt seg när jag läste den. Jag tyckte inte den var speciellt bra, men det är ändå Njals saga. Det är en ä, isländsk saga då. Den är väldigt känd. Den är ganska tjock också. Den är. Det är ja, det var en ganska tjock bok, men Den är ganska seg för att den handlar väldigt mycket om att det är två släkter då egentligen som som ligger i fade med varandra och så ska de på tinget och så dödar någon ny och så ska de på tinget och så fram och tillbaka i oändlighet John Grisham, det är... eller? <laughs> men det, är, det är jag rekommenderar den för det är att inte för att den är jätteunderhållande det är snarare för att den, den ger ändå en inblick i hur det kanske gick till på den här tiden så det är därför jag rekommenderar den men den är som sagt man ska vara beredd <laughs>
2: Det är lite som alla islänningar-sagorna
0: väl, egentligen Men
2: man får ja. nästan peka russin och kakan ibland För att det inte bara sitta och och, och släktled
0: nej, mm. nej, nej men som jag sa, Färringarsagan var Den är nästan tvärtom, Det var väldigt snabbläst Och väldigt mycket action Jag
2: tror att Årkningarsagan om Årkningarna är liknande Ganska kort också, det var länge mm. sedan jag läste den Men där är inte så mycket släktband och släktledare
0: Nej Läst Nej. Mm. Hade du något mer eh, någon mer fornordisk litteratur att rekommendera? Jag. Ja. Eh, nej, nej, jag är rätt så nöjd tycker jag. <laughs> okay. ja, men då går vi vidare till skönlitteratur då. Mm. Och ni har ju båda fått starta en genre så jag kan starta den här då. Mm. Eh, den boken jag vill rekommendera det är Röde orm av Franskiabengtson. Åh. Oh, så bra. Mm. Mm, superbra. Det finns ju inte så mycket att säga om den egentligen. Läs den. <laughs> Läs den. Det är ju, den skrevs ganska länge sedan. Jag tror det är 1900. Det är tidigt 1900-tal kan jag tänka mig. Eller kanske ja. till och med 50-tal om det är så. Men ja, den har en gammal, gammal känsla kring sig. Ja. Det handlar ju om orm från Skåne. Och mm. eh, den är ju inte baserad egentligen på, alltså själva storyn i sig är ju, det är ju bara något han har skrivit ihop. Sen har han ju tagit referenser från olika saker och sådär. Mm. Men precis. nej, actionfylld, jättebra bok.
2: Ja, Precis, vill man se senare, så den, jag tror den börjar i till och med Sölvesborg, uh, precis mm -hmm. i gränsen Blekinge, Lissalandet då. Okej. Okay. I, I västra Blekinge, så går man på torget till <laughs> Sölvesborg kan ni se avbildningar i sten från Rödån.
1: Okej, det är därför han är rödhårig då. Han kommer från Listerlandet. Ja. <laughs> ja. Det.
0: ja Han blir kidnappad som... Eh, vad heter det?
1: Galärslav. Galärslav, ja precis.
0: Ja. Det var ett tag sedan jag läste den faktiskt. Men eh, jag tyckte den var väldigt bra.
1: Det finns ju en fantastisk scen där. Jag vet inte om de är, tre, de är ett gäng som åker ut i världen. Och så har deras mamma eller någon mamma till de här har spott Att eh, det kommer att vara bara tre av er som kommer hem. Och så är de då under anfall där och så har jättemånga dött. Och så gömmer de sig bakom en sten eller någonting sånt. Och så inser de att vänta lite, vi är ju tre kvar här nu. Det innebär att vi kommer att överleva vad vi än gör. Så då går de till anfall och skrämmer bort fienderna.
0: Okej. Okay. Ja, det var som sagt säkert tio år sedan jag läste den. Så. Kommer inte ihåg så våldsamt mycket. Den, den är inte liten heller. Det är en ganska rejäl... Ja, den är uppdelad i två två. Den heter väl i västerled och i österled va? Det är ja, ja. två böcker igen.
1: Jag köpte faktiskt den i eh, en ny Jag köpte ett nytt exemplar av den i helgen. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. Så ja, jag ser fram emot att läsa i julen. Ja, men du har läst
0: den innan då förstås.
1: Ja, jag läste den innan okay, förstås Men ja. jag har tror den är lite ja. trasig nu.
0: Ja, okej. Okay,
1: ja. Jag Ja, ja
0: äh, ska skön Skönligt. Litteratur.
2: Ja, det var nog den svåraste listan egentligen att skriva Jag har ju redan nämnt the Eaters of the Dead där Michael Crichton Jag kan en, en gång säga att den, är, den tycker folk ska läsa en mm. lite annan bild av just Trettonde krigaren Men eh, första för mig egentligen Som berörde detta ämnet kan man väl säga Var ju ändå Sagan om ringen jag mm. Det är svårt att inte nämna tolken Alltså Hobbit och Sagan om ringen Där det är så mycket att En gång, likt Rydberg Bygga ett narrativ av Av de gundpelarna som finns
0: Tolken sen, äh, nämns äh, hela tiden på den här podden mm. ja, Du är alltså inte årets. Det. <laughs> det, det måste
2: jag jag nu ändå säga. Och äh, har man tagit sig igenom de böckerna så kan man ta sig igenom allt skulle ändå, också Jag, <laughs> jag ska stå stå sticka när Jag, var jag,
0: jag ska sticka ut hakan Rejält här. Jag tycker Sagan om ringen filmerna är bättre än böckerna. Oh. Jag kan nog nästan mm. vara beredd på att hålla med precis vis faktiskt. Mitt
2: 14 är jag som läser Håller definitivt med dig i alla fall
0: Ja nej, men alltså Filmerna har gjort så att de har ju liksom Skurit ner lite och de har liksom Skurit bort saker som Egentligen inte var så här Som han Tom <laughs> Bombardil alltså såna här grejer och så typ De har tagit några karaktärer och gjort dem till en Och Hans Saurman i böckerna så attackerar ju han Shire, alltså fylke mm, I slutet det. det är sådana saker som jag tycker är, är helt onödiga alltså, Filmerna <laughs> Ursäkta Har mer, nej eh... ja, jag tycker filmen är bättre Det är mindre kaotiskt ja. Ja. Så mm. Och så tycker jag hela det här med Skägglave Och hela den biten är Att han är ett riktigt ja. träd och lite sådär och... Just det Mm Ja. Absolut. ja, jag är beredd att hålla med, faktiskt. Mm. Mm. <laughs> Men läsböcken också. Eh, ja, det tycker jag man ska ha. Ja. ja, Daniel. Ska jag? Ja,
1: precis. Mm. Eh, ja, jag vill faktiskt rekommendera en, eh, vad heter de som, som jag läste när jag var liten? Eh, Brödna Grimms sagor. Mm. Mm. Eh, och eh, jag vill göra det därför att... Vi pratade tidigare om, om forskare som har åkt runt och plockat upp eh, sägner och myter och legender från här i Sverige. Eh, och det var ju precis det som de här bröderna Grimm gjorde i Tyskland. Eh, så de första varianter, det finns nu en, en utgåva på engelska där man har översatt eh, ursprungsvarianten av de här eh, sagorna. Och eh, det är väldigt många av de här sagorna som är väldigt, väldigt blodiga. Mm. Istället för att kyssa grodan så kastar prinsessan grodan in i väggen så den säger splatt. Mm. För att de, de städade nämligen. Det var så här när de hade gjort den här boken. Så de, de hade ju tänkt det från början till vuxna. Men det visade sig ju att det var väldigt populärt att läsa de här för barn. Så den blev en supersuccé. Så de gjorde flera utgåvor där de då successivt städade ner den här. Mm. Men det är intressant att en av de här var ju en av de första forskarna att inse det här kopplingen mellan Indien och Europa. Det med indoeuropeiska spåret. Mm. Och han, Jakob Grimm, han har även skrivit tre volymer av det som heter på engelska Teutonic Mythology. Alltså den kontinentala germanernas mytologi. Mm. Som är ett jättebra uppslagsverk. Liksom, när man vill veta vem tusan var eh, eh, perste. Då kan man gå in där och slå upp precis vad det är. Hur är det med eld? Vad finns det med träd? Så de här berättelserna. Och det intressanta var. Jag läste för något år sedan. Att vissa av de här berättelserna har man liksom spårat tillbaka. Så att eh, vissa av de här sagorna har liksom ursprung som är alltså, flera tusen år gamla. Så man kan spåra dem tillbaka och göra samma sak som man gör med språket. liksom Och hitta gemensamma nämnare. Mm. Så det är en eh, fantastisk... Och jag menar, det är, det, är, det är sagor för barn egentligen. Så att det är bara det är bara en glädje att läsa.
0: Mm. Absolut. Ja, många sagor där innefattar vargar och, och sånt. Och eh, när jag tog jaggerexamen så då får man läsa en del om djur och historia och sådär. Det är så att eh, nu finns det väldigt lite vargar i i Skandinavien, det är väldigt liten chans att du, eller risk eller ska, att du springer på en varg det är ju, du kan ju gå ett helt liv utan att någonsin se en varg, men förr i tiden var det väldigt mycket vargar i Europa det är därför mm. vargen har så stor plats i, i forna sagor då. Mm. Mm. Ja, men jag ska väl gå vidare då, då vill jag rekommendera eh, Martin Pernes bok Hammaren och korset det var en bok jag hittade av en slump för ett år sedan kanske. Och den handlar då om din skön bok Men den utspelar sig i Dalsland som på den tiden kallades för Markerna. Och den handlar egentligen om en präst som kommer till ett, ett samhälle Så första delen av boken är... Jag har skrivit en recension om den på min blogg Men första, boken, första halvan handlar om den här prästen Då är han liksom sympatisk och god Han lyckas till slut efter mycket om en kristna Liksom folket där Men sen då blir, kommer en annan präst Och så kristendomen den blev inte riktigt som de hade tänkt sig de här. de Så att andra halvan av boken Det är egentligen ett uppror mot kristendomen och prästaväldet så den är, det är en väldigt prohednisk bok mm. ja, den är superbra det är lite sådana här saker som man eh, man tycker är fel eh, nu kommer jag inte ihåg om det han anser att Frey, ja det är något sånt där jag kommer inte ihåg riktigt vad jag tyckte var fel i. men eh, den, är, den är läsvärd i alla fall och, eh, ja, och så mm. ja, Borgström
2: Ja, en väldigt kort bok här då. Det är en, egentligen en grafisk novell av Tom Rausel som då ligger bakom Survivor Dive mm. Och den heter The Spirit of Yule. Det är en grafisk novell som sen då blev animerad också som finns hittar gratis på Youtube. Mm. Eh, som egentligen är, vad ska man säga, en lite Dickens-stil eh, spökhistoria som utspelar sig kring jul. Där en, en man som vandrar från middagsbord egentligen ikväll ute i den friska kalla luften och stöter på Ja, ett spök egentligen från sina anglosaxiska förfäder och får följa med dem in i mjödhallen liksom i ölhallen då och var med om deras julfirande så berättas det som en, en liten dikensiansk julsaga där
0: mm.
2: Man kan ju rent...
0: lägga till att det julfirandet som han upplever det är ju det, den här killen är ju, som man skriver, superinsatt i historia och sådär det är mm. sättet som han tror att jul möjligtvis firades mm. Så. Precis. Ja. Jag har sett filmer jag har inte läst boken. Det är väl mest är bilder samma. och sådär. Så.
2: Ja, det, det är egentligen en rörlig version av boken. Så att det är exakt mm. samma.
0: Mm. Ja. Daniel.
1: Ja, jag får bara rekommendera då Iliaden och rodisen. De är allt annat än korta. Och de är skrivna på bärs. Mm. Men eh, det är en fantastisk upplevelse. Att läsa någonting som är så otroligt gammalt. De, de är ju skriv, nedskrivna på. Jag tror de är nedskrivna på eh, 600-talet. Sammansatta på 800-talet. Före Kristus. Och eh, avhandlar egentligen händelser som sker då. Långt in i bronsåldern. På 1200-talet. Eh, före Kristus. så att det, Om man vill ha en riktig urkälla. Eh, så är det verkligen dem. Och det finns, det finns några jättebra svenska översättningar. Eh, jag kommer inte ihåg. Eh, den som jag läste Den är på vers. Och eh, den, är, den är fantastisk att läsa. Okej. Okay. Mm.
0: Ja. Eh, ja nej men det, de är väldigt kända. Och, och sådär. Och, men jag har inte läst dem tyvärr. Än. Nej. Ja, bra, jag inte dem. <laughs> ja. <laughs> ja. ja men mitt nästa... Tips här då Det, det går i lokalpatriotisk anda Jag är som bekant från Östersund I Jämtland Och det är Fröse trilogin Av Axel Lindström Det är tre böcker Den första heter nog Den heter Den leende guden tror jag den heter Den andra heter Österhusbrinner Och den tredje heter Husfröjdarnas Nycklar det är en bok som är en trilogi som utspelas sig främst då på Frösön som ligger mitt emot Östersund. Det mm. betyder Frejs mm. Det är ju en påhittad historia, men den här, han har ju tagit då en massa referenser till olika fynd och så vidare och ja, precis som Röda Ormå. Mm. Till exempel österhus är ju något ställe som har funnits där, som har brunnit. Och när man gjord, skulle renovera. Kyrkan där på Frösen. Då hittade man en gammal blodplats. Under mm. kyrkan och sådana saker. Eh, den är, De är bra. Eh, och han Axel Lindström. I sig är ju en ganska intressant person. Han. Eh, var ju. Eh, guldgrävare och trapper. I Alaska på typ 20-talet. Eller något sånt där. Mm -hmm. eller, ja, levde. Sen eh, så kom han tillbaks till Jämtland. Han var ju från Jämtland ursprungligen. då. Och så. I finska vinterkriget var en slädhundsförare. Och <laughs> även det är han som har fått hunden jämnt hund till en erkänd ras. Riktigt. Ja, jag har en bok om han på väg hem till mig nu. Faktiskt. Så, nej, Ja, riktigt intressant mm. person kommer därifrån från landsbygden någonstans i Jämtland.
2: Jag, får kolla upp. jag har varit på Frösen en gång det var väldigt imponerande. Alltså utsikt och natur och allting mm. där och omkring var
0: fantastiskt. Ja. Det, är väldigt, det finns ju även en fornborg och så där. Det har ju varit bort väldigt länge. Gällerborgen. Mm. Ja, precis. Jag har ju bara sett
2: runstenen som tyvärr någon hade sprayat ner totalt när vi var där. Så det är, gick det inte,
0: någonting. är det jag sant? Är det sant? Det
2: 2013 eller något sånt.
0: är då. Den är ju även knäckt på mitten som du kanske märkte. Det var den kanske, det minns jag
2: faktiskt inte. riktigt. Jag, jag fokuserar lite på färgen.
0: Den stod, eh, egentligen var det en annan bro. Bilbro alltså Från mm. Östersund till Frösön Och när de skulle bygga den nya bron Då flyttade de scenen som hade då stått på sin ursprungliga plats I typ så här, Tusen år mm. Och då lyckades de bryta av den på mitten När de flyttade den så. <laughs> Ja det är helt sjukt alltså. Ja Nej men det är ju mitt Mitt tips mm. Har du någon fler då Barsröm
2: Alltså jag har inte läst jättemycket skönlitteratur så men jag, jag får väl helt enkelt vara tråkig att slänga in Ronja Rövardotter av Astrid Det mm. <laughs> ska vi någonstans få en jag tycker en jäkligt skön bild av hur det kan ha varit kanske, jag vet om man har läst lite, att de kan sitta på Värmländska skogarna kanske där om vid norska gränsen att den ska utspela sig rent historiskt sett att det är där den kan, kan placeras, men jag tycker att den ger en bra bild av både folktro och levande
0: mm. Ja men det de är tider. bra Ja, hade du något mer du då Daniel? Nej, jag är ganska, jag är ganska utfiskad. Mm. Ja, men jag har två till. Den ena, det är Valhall-serien av Peter Madsen. Det är ju det är en serietidningssamling. Just det. De... Ja, och det är ju riktat då till, vad ska man säga, stora barn, kanske. Ja. Det som är bra, att han har ju släppt de här serietidningarna så i fem Samlingsalbum som heter då Samlade Sagan del 1 till 5 Och i de här förutom Serietidningen i sig som är jättebra gjord Och allt det där Så är det att han har liksom berättat om myterna Och han berättar hur de liksom målade Alla och varför de målade tor På det här sättet och sådär Så ja det, det är rekommendation För kan köpa och läsa För dina barn kanske mm. Sen har jag mitt absolut sista tips och det är ju min debu debutroman Inkräktarna. Just det,
1: mm. såklart. Ja. det ja, har jag läst. Men, <laughs> ja,
0: men du har bara läst den första upplagan och yes. den andra upplagan skulle jag säga är, det är ju samma bok egentligen men andra upplagan är ju det har fixat det är en hel del fel stavfel och lite faktafel och sådär och bytt ty, typsnitt och den är liksom en bättre bok.
2: Det gjorde den George Lucas då
1: Just ja, <laughs> Director's cut.
2: Han ja. ja, blir aldrig färdig med sina verk. Så är det. Nej.
0: <laughs> nej, jag har ju hittat fel nu igen. Liksom, men det är inte så här speciellt grova grejer. Så. Jag tycker det gick alldeles
2: utmärkt med det första också. Så att, uh, det var en gång fartfylld skulle jag säga. Ja. Det är ju faktiskt non-stop. Den går att liksom, ta på en kväll. Om man är jävligt ja. är <laughs> ja, men
0: Min sambo läste ut den på en dag. Mm. Men den, min inspiration var egentligen. Jag läste ganska många isländska sagor precis innan. Och de är ju ganska kortfattade skrivna. så Det är liksom mm. pang, pang, pang. Så att egentligen skulle den inte heta Inkräktarna. Den skulle heta Leif Smyckes Skäggs Saga. För att det skulle liksom vara... Allting mm. som en äh, isländsk saga då. Men sen Nej, äh, det lät lite fjantigt. Sådär, så <laughs> där. Men den handlar i alla fall då om eh, fiktiv, en fiktiv kristnande av Norden. Eh, fiktiva karaktärer, fiktiva platser och så vidare. Men eh, den refererar ju till. Eh, det är inte så att de. Eh, alltså, det, de referer, det finns en, jättemycket fornoiser referenser i den. Jag försökte egentligen mm, tränga in så mycket som möjligt. Och så mycket om massa tro och sådär som möjligt också. Mm. Så köp den.
2: Lita inte på folk som har bott för länge utomlands.
0: Skulle det kunde vara <laughs> <i> en <bilen? laughs> ja.
1: Kommer ja, med en massa nymodigheter. Ja, så precis. Så
0: ja, ja men det är mitt. Eh... Det är min kulturgärning i alla fall. Men då var vi väl eh, klara. Det var varit ja. jättetrevligt. Ja, mycket trevligt. Som ni vet innan var jag lite rädd att det här avsnittet skulle bli alldeles för kort. Men det blev det inte.
1: Nej. <laughs> Men det är också Nej. det som är fantastiskt med det här formatet. Vi pratade om det precis i början om vi ska knyta upp det här. Just att kunna köra en sån här berättelse. Tänk om man skulle ha gjort detta som ett radioprogram. Och man hade varit tvungen att hålla det till 15 minuter. Inklusive intro och outro liksom. Mm. Mm. Man kan bröja sig och säga allt man vill här.
0: Ja. Ja, men precis. Det, det blev boktips och eh, anknytande eh, information till böckerna. Precis. Nej, mm. ja, men då får jag tacka. Så, så hoppas vi att så många som möjligt läser de här böckerna då. Tack, då. Tack, själv. Tack så mycket. Tack mycket.